0: 三月二十五号，星期四，堵车的滋味我们都懂哈。那么，当大型货轮出现交通阻塞的时候，会是怎么样的？这种场景还不是特别常见哈，有的时候一年只有一次，或者几年只有一次。那么，现在这种场景就出现在埃及的苏伊士运河上面。全球百分之十的货轮是要走这里，往来于亚欧两地。如果看地图的话，你就会发现，从亚洲来的货轮可以通过。红海进入苏伊士运河，进入地中海，然后抵达欧洲。如果没有苏伊士运河的话，那么海上的货运只能够从亚洲绕到南非的好望角，在北上到欧洲，那真的会远很多。现在呢，苏伊士运河堵住了哈，有一艘长荣集团的超级大型货轮 Ever Given， 它之前呢是在深圳装满了这种集装箱，目的地是荷兰的鹿特丹。运行到苏伊士运河的时候，遭遇到了九级大风，从而带起了沙尘暴。那苏伊士运河管理当局当时他们很难为这个货轮提供清晰的导引，再加上超级大风造成了船身本身的偏离航道。它整个本来是竖着沿着这个河来行进的船身，那后来在河道上基本上就横了过来哈。这个船呢又属于那种超级大型货轮，长是四百米，它就这样，它横过来的话就斜着卡在了这个苏伊士运河上。目前呢，有十几条拖拽船啊，然后正在从一个方向试图将这艘巨型的这种货轮从搁浅处拽离，就只要能够把它船头的部分从这个河岸的东侧剥离出来，然后再拖拽出来哈、啊，就有办法可以让它 reflow， 就这个船就可以再浮起来，然后就可以行进了。现在是卡在了这个河床上。最快的话也要两到三天才能够解决，因为这艘船是无比巨大。你想象平时我们看到一个集装箱已经很大了吧？这艘货轮上有两万个集装箱。如果说这十几艘拖拽船没有办法把这个货轮从搁浅处拉出来的话，那么最糟糕的情况也就是这样了哈。那解决办法就是说。要把货轮上的集装箱先卸下来一部分，等于说这个船体本身就变轻了，然后在这个货轮的身子上再加上一些水压载系统，然后给它自身去增加，一旦它浮力增加的话，它就对于吃水的深度就会减少，就会实现这个 reflow， 它就又能够飘起来。如果要走这个程序的话，可能会带来更长时间的延误。那么这艘货轮所卡住的这个航道的位置是一个单行道，但是它平时会根据流量控制，然后两个方向的货轮来轮流使用。那目前整个在苏伊士运河双向阻塞，大概有一百多艘货轮哈是在这儿等待的状态。他们这样一延误，那他们这个之前所制定的在码头装船卸船的时间表以及地面的运营时间全部都要改。船上的集装箱呢，又都是这种外贸交付型的订单哈，那就是要涉及到与客户交付时间的推迟以及相关的赔偿。总之，这是航运业的一个噩梦。国际原油哈，很多是在中东这边产出之后要走苏伊士运河到欧洲。国际原油总产能的百分之五是走苏伊士运河，另外呢，全球成品油的百分之十的这个量也要走这里。所以今天受到苏伊士运河。阻塞的这样的一个消息，油价还上涨了百分之二点八五。其实疫情真的让全球航运业已经经历了比较糟糕的一年。之前我们讲过了，首先对于工作人员来说，他们因为疫情的原因没有办法进行过去那样的定期轮换，有一部分人是没有办法上岸。然后一直处于工作的状态，没有办法回家探亲。而另外一部分人呢是没有办法工作哈，就是因为他们始终在岸上，很多国家是不放行。假如说这些船员是需要从中国东南亚或者是啊东亚地区去登船，那你现在签证基本上全部作废的状态，也不允许外国人进关，所以这一部分人就滞留在家中，处于失业的状态。那我们从市场的情况来看，因为疫情。过去相对稳定的海运资源这种分配的格局、啊，哈，就彻底的被打乱了。疫情之初，中国工厂关闭，导致货运的需求降低，然后很多货轮就处于一个 i d o l 就是一个歇业的状态。随着整个经济开始回暖，尤其是美国这边哈，他居家办公，同时政府进行了几轮的这种刺激经济的撒钱计划，就有大量的需求从亚洲进口啊，衣物、家具、运动器材、电子设备，就是比往年的需求还要更多。那中国和亚洲这边呢，就是一个出口的一个集中目的地哈，那就面临着货多但集装箱少；而美国这边呢，因为疫情制造业就更加停滞了哈，原本就相对较少的出口，那现在就更少了。所以在美国这边呢，体现的是就是集装箱闲置在码头。而且航运业现在看到了北美大陆哈，尤其是美国和亚洲之间巨大的需求，所以他们的重点也全部都放在这种北半球、北美、亚洲和欧洲。而这三地的港口有一些又出现了拥堵，加上岸上疫情的这种管控和限制，像港口工人、卡车工人的作业也会受到影响，所以造成了不同程度上的延误，整个的货运成本随之上升，供应链也充满了不确定性。拿印度的一个电子设备制造商哈来举个例子，就是它本来是距离这个东部的加尔各答港比较近哈，但是因为这个港口这边就是出现集装箱的紧缺，为了能够按时交货，这个工厂就选择。通过路上 1,600 公里，把他们的货全部发到印度西边的孟买港，然后那个地方的集装箱的这种情况以及货轮的情况比较好，去那儿装船，就只能自己去想办法去调节哈。那像越南、泰国这边的大米出口商，因为他们没有办法锁定集装箱和船只的资源，所以只能放弃部分订单。这个混乱的过程中呢，集装箱和货轮成为了稀缺资源，所以集装箱的运输价格也是创造了一个高点。疫情之前，一个集装箱的价格大概是，就你要包一个集装箱装货，这个价格是2500美元，而现在大概涨到了6000到7000美元。像航运巨头马士基哈，过去一年的营收情况就比较好，但是支出同样也很高，因为现在就是像我刚才说的那种。亚洲很缺集装箱，但美洲这边却没什么货哈，所以就航运公司有的时候不得不把这个空的集装箱就从美国这边直接运回亚洲，等于说是赚一个单程的钱。但是我不知道哈，有关注资本市场的朋友是不是可以看一下这种像中外运呢、啊，或者远洋海运这样公司的情况哈。既然已经来到了苏伊士运河，我们就从苏伊士运河向东走，经过西奈半岛，就会到达以色列。来说说在以色列进行的两年以来的第四次大选。如果你还记得前三次的话，每次我们都会讲一讲哈。你们也知道我对内塔尼亚胡是有一种执念的。基本上内塔尼亚胡的利库德在前三次里面，你都可以说他我们带引号的吧，赢得大选其实就是他获得了所有党派中的最多的席位。但是呢，一百二十多个席位中，他每次也只有获得三十个左右。所以说他还需要联合其他的政党进行阻隔，哪怕加上他那些就这种右翼联盟的那些党。他还是会缺少各种的票数哈，所以在过去的三次阻隔的过程中，他们试过各种组合，甚至和死对头这个甘茨的蓝和白党都进行了联合政府的阻隔，但是分歧太大了，导致议会解散，又是提前大选。那么，在过去四个月里面，内塔尼亚胡把自己在大选中的所有筹码都压在疫苗身上了。他也是亲自去和制药厂商进行谈判。那以色列也成为了全球这个接种速度最快的国家之一。现在社会也已经全面重启。以色列在昨天开始了投票，今天百分之九十的选票已经进行了清点。可以说，内塔尼亚胡的利库德依旧是议会中获得席位最多的党啊，但是你没还是没办法说他赢了。因为内塔尼亚胡的利库德加上他们可以阻隔的那些小盟友们，总共是差不多有五十九个席位，距离那半数的六十一席还剩两席。而反对他的那些党，他们组成的这种联盟呢，大概有五十六个席位。所以这时候有一个小的党派叫 U A L， 阿拉伯人的政党吧，他可能会成为阻隔的关键。他呢，在这次大选中赢得了五个席位。两年进行了四次大选，其实其他的趋势，尤其是在这次大选中，可以看到甘茨的蓝和白党他们是输得个惨败。为什么会选票掉了那么多？主要是很多选民觉得甘茨是背叛了他之前的承诺哈，因为之前他举的大旗就是反内塔尼亚胡的，结果最终上一次大选的结果，他和内塔尼亚胡结盟了哈，虽然不是一个很愉快的这种组合的经历，但是他实际上是背叛了他当时的选举誓言。那么另外一个趋势是，阿拉伯的这个政党的席位它是在增加。目前呢，以色列900多万人口中有 20% 是阿拉伯裔的人。其实有很多人可能不理解哈，说这个内塔尼亚胡，你看他在以色列这个疫苗的接种上面做出了这么多的工作啊，然后对抗疫情也不错。再加上去年他主导之下，以色列还和阿联酋、巴林等阿拉伯国家。把这个外交关系给正常化了，功劳不小。可是他为什么却没有能够获得更多的支持呢？另一方面就是刚才说的人口结构中的变化。这个阿拉以色列以色列人口中呢，阿拉伯裔的占比在增加。哈，那其中很多阿拉伯人，他们有亲戚就住在巴勒斯坦。对于他们来说，像内塔尼亚胡的这种右翼联盟是他们不会选择的。而另外一方面呢，就是内塔尼亚胡，别忘了他现在还背着贪腐、滥用权力等指控。为什么他今年都已经七十一岁了，当了那么多届的总理，但是对这个位子还是不肯放手？哈、啊，就是说他只有继续当总理，才可以不用受审。所以很多就是反对他的人是就认为内塔尼亚胡在在玩这种政治游戏哈、啊，然后不去面对他应该接受的惩罚。简单说一下芯片缺货。这个全球芯片缺货导致从电视、手机、电脑到现在汽车行业全部受到影响，像三星、苹果都推迟了今年新手机的发布时间。那汽车芯片的缺货也让全球基本上所有的这种主流的汽车厂商都削减产能、调整生产线。然后我还看到一个消息，就是说这个芯片是第一第一波，第二波就是这个电池哈。不知道这个特斯拉的股价过一段时间会不会受到更多的影响？那为什么芯片会出现短缺呢？今天英特尔的新 CEO 他也接受了采访，他说：“可以说现在全球百分之八十的芯片都是由亚洲厂商来提供制造的，那主要集中在两大厂商，一个是台积电，另外一个是三星这两家。那你说有这么大的产能都由这两家来供应的话，那么供应链的风险其实也在增加。”那需求端就是因为远程办公，然后大家对于手机、个人电脑的需求也增大了。供给端呢，就是疫情导致一些地区的工厂出现过关闭。英特尔所吸取的教训就是说，看来这个供应链还是需要全球布局哈。他们已经准备投资在欧洲的爱尔兰、美国的俄勒冈以及以色列投资建厂。好了，今天结尾照例还是分享一段来自我们读书俱乐部读书的音频。大家好，我给大家读的一段是日本作家岩野七生所著的《罗马人的故事》第一部里面，从一个方面介绍罗马人的一段：其智力不及希腊人，体力不及凯尔特人和日耳曼人，技术不及伊特鲁里亚人，经济不及加泰基人的罗马人。之所以超越这些民族，最重要的一点就在于他们开放的性格。军事和建设方面的成绩是充分展示其性格的现象。古代罗马人留给后世的真正遗产，不是辽阔的帝国，也不是经过两千年以后依然挺立的遗迹，而是不论宗教和人种肤色，一律予以同化的开放性。正因为如此，在罗马士兵的军靴早已远去，人们依然对远古的罗马充满崇敬和敬意。书桌和装饰柜每天都要擦拭，从不懈怠。偶尔我会好奇，这么多灰尘是从哪儿飞来的？构成这个世界的粒子究竟来自何方？每天擦，每天扫，还是无法彻底清除。有一天。我正在拖地，忽然就静静地蹲在地板上了。四四方方的阳光斜斜地照着地板格，我发现有什么东西正在正方形里隐隐的荡漾。那是地板映出的游丝的影子，也是在我脚下神秘荡漾的春之气息。我顿时激动地感叹：啊，原来看不见的东西也有影子。今天的节目就是这样，希望大家有一个愉快的周四。